0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Ahrens. Ein Hof ist die Zentrale eines landwirtschaftlichen Betriebs. Dort findet der Alltag zwischen Feldern und Tieren statt. Und da wird Landwirtschaft auch weiter gedacht. Wie gelingt der Alltag in einem Familienbetrieb? Was macht denn eigentlich den Erfolg aus? Und lohnt sich Direktvermarktung für den Landwirt und für den Kunden? Und kann ein Landwirt am Ende auch noch Hofrestaurant? Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Alexander Wurps vom Obst- und Gemüsehof Wurps in Hanau ist heute hier im Podcast. Er betreibt einen Familienbetrieb und hat seinen Obstanbau auf Bio umgestellt. Die Streuobstwiesen werden von Rindern beweidet und vermarktet wird direkt ab Hof. Und außerdem ist er auch noch Gastronom. Spannendes Profil. Hallo Alexander. Hallo. Alexander, was, was machst denn du eigentlich genau auf deinem Betrieb und wie genau bist du dazu gekommen, dass du so einen Hof führst?
1: Um, ja, das ist Familienbetrieb, das heißt, da wächst man rein mhm. und ja, von Anfang an wollte ich das nicht unbedingt, also wie ich, ich war klein, war, wollte ich mal Förster werden, und, ähm, aber mit der Zeit, wenn man so lange da mit drinsteckt, kann man irgendwann nicht anders und fängt an hier zu arbeiten und. Dann entwickelt sich das von allein.
0: Ist wahrscheinlich auch so eigentlich so ganz nebenbei, ne? Wenn Mama und Papa irgendwas machen tagtäglich und man ist noch mal so dabei und guckt denen auf die Finger und denkt sich, würde ich auch gerne mal ausprobieren, ist, ist das so das, was passiert ist, als du noch klein warst?
1: Ja, so in der Richtung. Ja, also ähm, wie meine Eltern den äh, Hof noch ganz alleine geführt haben, war waren die Aufgaben meiner Eltern mehr im Büro und ähm, erst mit den mit mir, mit meinen Geschwistern ähm, hat sich das dann so verteilt, dass wir ähm, quasi alle alles machen müssen und ich mich mehr auf die Landwirtschaft tatsächlich auch konzentrieren kann, was, was meine Leidenschaft ist. Das heißt, äh, alles, was draußen wächst äh, bis zur Hallentür, ist quasi ist mein äh, Metier.
0: Okay, wollte nämlich gerade nachfragen. Also du hast gerade gesagt, Eltern sind eigentlich eher die, die im Büro so sitzen. Und du und deine Geschwister, wie viele von den Geschwistern gibt es denn?
1: Ich habe noch zwei weitere Geschwister, die äh, beide jetzt mit im Betrieb sind.
0: Okay, Sag mal, wie sieht die Aufteilung aus? Also du bist derjenige, der für draußen äh, zuständig ist bis zur, bis
1: zur Tür. Genau, also nicht ganz äh, so strikt kann man das nicht äh, trennen, mhm. ähm, aber im Prinzip ist es so, dass ich den äh, die Ausbildung zum äh, Obstbauer damals gemacht habe, also meine Gärtnermeisterprüfung, und habe äh, dann den Teil übernommen. Ein paar Jahre später äh, war meine Schwester mit ihrem BWL-Studium fertig, ist hier eingestiegen. Ähm, und dann haben wir noch eine, äh, das Hofcafé aufgemacht, was mittlerweile ein äh, Hofrestaurant geworden ist. Und letzten Herbst äh, hat mein Bruder dann seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann abgeschlossen, auch mit eingestiegen und macht jetzt quasi den äh, internen Bereich, das heißt äh, ein Teil von der äh, Produktion von Suppen, Soßen, Marmeladen und die äh, Koordination, dass alles auch termingerecht beim Kunden ankommt. Und eure Eltern sind auch noch mit dabei? Oder ist das jetzt
0: alles auf den Schultern von euch
1: drei Geschwistern? Nee, meine Eltern sind noch mit dabei. Äh, meine Mama ist quasi die gute Seele im Büro, die sich <lacht> äh, um den Großteil vom Papierkram kümmert. Mhm. Und äh, mein äh, Vater, der äh, springt quasi auf allen Baustellen äh, rum. und äh, Aber sein, sein großes äh, Steckenpferd ist quasi... Äh, dieses Suppenkochen selber, ja, also er kocht wahnsinnig gerne und deswegen hat er das äh, vor, ich weiß nicht, 15 Jahren mal angefangen und äh, dass wir quasi äh, Suppensoßen äh, konservieren, immer aus einem Gemüse und das halt dann auch weiter vermarkten über verschiedene äh, Vertriebswege.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das klingt alles so total logisch, wenn du das jetzt so erzählst. Also da ist die Schwester da, die BWL gemacht hat, der Bruder, der Großhandelskaufmann ist, du bist derjenige, der fürs Obst zuständig ist, Papa macht macht die Suppen, Mama äh, macht das Papier, weil da sonst wahrscheinlich keiner so furchtbar äh, herzensmäßig dran hängt. Habt ihr da mal da gesessen, habt euch überlegt, was machst du, was machst du, was machst du? Oder kam das irgendwie so im Laufe der Jahre?
1: Nee, das, das kam ganz äh, von alleine, also wir, keiner von uns wurde je irgendwie äh, in eine Richtung getrieben, ähm, sondern das war äh, schon immer so, dass wie ich klein war, habe ich nur mit kleinen Siko-Traktoren gespielt und mit einem Drehtraktor draußen äh, und da konnte mich auch keiner von abbringen und äh, mein Bruder war da äh, nie so in die Richtung, also der, der will auch heute noch nicht unbedingt Traktor fahren und äh, Deswegen, das hat sich bei jedem von ganz alleine entwickelt, in welche Richtung er geht. Und man muss dann im Betrieb gucken, wenn einer mitarbeiten will, was kann man, in welche Richtung kann es weitergehen? Mhm. Was ist sein Aufgabenbereich? Wo fühlt er sich am meisten wohl? Und man muss gucken, dass dann, ähm, das in die Richtung gelenkt wird über die Jahre.
0: Aber ist ja faszinierend, oder, dass das wirklich so funktioniert, dass da einer da ist, nämlich du, Alexander, der immer Lust hat auf äh, schon das Treckerfahren als kleiner Junge oder das Spielen damit und ein anderer sagt, nee, ist gar nicht so meins, weil man braucht ja nachher alles. Also, mal, welche Chancen und welche Herausforderungen bringt denn so ein familiengeführter Betrieb aus deiner Erfahrung jetzt
1: mit sich? Ja, also Chancen äh, sind auf jeden Fall äh, ganz viele da, weil ein Familien, äh, also jemand, der in seinem eigenen Betrieb arbeitet, arbeitet äh, meiner Meinung nach immer äh, mit mehr Herzblut als ein Angestellter. Das heißt, äh, umso mehr Familienmitglieder äh, dabei sind, umso sicherer kann man sich sein, dass wenn was angepackt wird, äh, dass das auch äh, nachher läuft mhm. und hat aber natürlich auch äh, Konfliktpotenzial. Also es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern, äh, wenn so viele Leute mit im Betrieb sind, gibt es natürlich auch Diskussionen. Und ähm, die muss man halt äh, zu Ende diskutieren ähm, und dann einen gemeinsamen Nenner finden.
0: Und wenn sie fertig diskutiert sind, ist man dann eine leckere Suppe und stößt wieder darauf an, dass alles gut ist.
1: Ja, genau. mal, also, Sag wann, wann habt ihr euch
0: entschieden, mit, mit eurem Hof auf Bio umzustellen?
1: Das war quasi die Idee von mir und meiner Lebenspartnerin. Die wir haben vor sechs Jahren, ja, vor sechs Jahren haben wir angefangen, haben gesagt, ja, wir ein reiner Obst-Gemüsebaubetrieb, und Gemüsebaubetrieb, wir wollen mehr haben. Und haben dann angefangen mit ein paar Schafen und einer Streuobstwiese. Und dann hat sich das so entwickelt. Und da ich das gerne in Bio machen wollte, ähm, war dann äh, die Anregung von meinem Vater, ja, dann mach doch einfach das in deinem eigenen Betrieb, dann ist das, äh, kann man das uh, gut trennen. Und ähm, du kannst das quasi ausprobieren und äh, siehst dann auch direkt, ob es ein Erfolg ist oder nicht. Und dann haben wir damals äh, einen eigenen Betrieb aufgemacht, quasi parallel ähm, mit einem Streuobst, dann später auch Tafelobst und Tafelobst. Ähm, um, sind so in die ins Bio reingewachsen. Sag mal, das, also vor sechs Jahren war es so eine Idee
0: von dir und deiner äh, Lebenspartnerin. Was ja. hat sich dann im Alltag so verändert? Habt ihr sowas mitgeschrieben? Habt ihr sowas beobachtet? Gibt es da was wie ein Tagebuch?
1: Äh, nee, ein Tagebuch äh, haben wir dann leider nicht. Aber ähm, verändert hat sich auf jeden Fall was, ähm, weil äh, meine Lebenspartnerin, die ist mittlerweile auch mit im Betrieb. Ähm, was auf die Dauer gar nicht anders ging. Und das, was sich verändert hat, ist, dass man viel mehr verbringt, viel Zeit zusammen. Mhm. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Man hat halt auch viel Arbeit. Und dieses reine Freizeit dieser reine Freizeitgedanke, den man in einer normalen Beziehung hat, man kommt freitags abends nach Hause, dann hat man Zeit für die Familie und montags morgens geht es wieder los. Das gibt es halt bei uns nicht. und das da sind wir so langsam reingewachsen äh, und das funktioniert Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr gut. Äh, auch mit, der, mit meiner Kleinen, äh, die ist halt auch immer mit auf dem Hof und man ähm, sieht sich, denke ich, viel öfters als andere Familien, aber dieses intensive Familien-Zusammensein, äh, diese, ja? ähm, wo man jetzt sagt, okay, jetzt ist Familie und dann fängt Arbeit an, das gibt es halt bei uns nicht. Also es läuft alles einen, so
0: ineinander, das ist ja echt schön, genau. oder? Also das, das, wenn, wenn, wenn das Leben das ist. Ich habe mal gehört, wenn du das gefunden hast, was dir Spaß macht, musst du nie wieder arbeiten. Das klingt so, als wäre das bei euch so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also Landwirtschaft ohne, ohne Spaß, ohne dass es äh, das Hobby ist, die Leidenschaft, äh, denke ich, funktioniert nicht. Bei ähm, jeder Landwirt, der einen Betrieb führt, kann ja rechnen. Und äh, wenn man jetzt rechnen würde, dann müsste ich einen anderen Job ja machen. <lacht> Deswegen geht es nur mit sehr viel Leidenschaft.
0: Mhm, danke dir, dass du die Leidenschaft hast, weil ich finde das äh, faszinierend, was da so alles bei rauskommt. Jetzt ist es aber das eine. Also du bist zuständig also für das, was draußen auf den Feldern passiert, hast du gesagt, in erster Linie. Ähm, welche Vorteile hat denn für für euch als Hof die Direktvermarktung?
1: Die Direktvermarktung ähm, hat super viele Vorteile. Ähm, also man muss äh, man kann genau sehen, äh, was der Kunde will und kann seinen Anbau äh, in die Richtung äh, auch lenken. Man kann ganz viele Sachen ausprobieren, die ich, wenn ich jetzt an Großhandel oder so liefern würde, nie ausprobieren könnte. Mhm. Ähm, weil man Sachen im ganz Kleinen ausprobieren kann und sagt dann ja, okay, ich habe halt jetzt nur mal für zwei Wochen die Sorte Möhren äh, und dann finden das die Kunden im Hofladen total toll, mal eine Abwechslung zu haben. Aber wenn ich an Großhandel liefern würde, was soll ich mit dieser kleinen Charge mören? Ähm, die könnten das nirgendwo unterbringen, ich könnte es nirgendwo verkaufen. Ich müsste es dann nachher selber essen. Was ja, <lacht> sicherlich das, nicht das äh, Ungesündeste wäre.
0: Aber äh, sag mal, wenn du schon gerade sagst, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann so in den Hofladen kommen, ähm, wie nehmen die das wahr? Welchen, welchen Vorteil sehen die da drin?
1: Ich denke, der große Vorteil für den Verbraucher ist, dass hier äh, unser Hof ist ja relativ arrondiert, die Flächen ausbringt. Das heißt, äh, die können genau sehen, wo es wächst. Die können dabei zugucken, wie es geerntet wird. Und äh, nachher das Produkt im Hofladen bei uns kaufen. Und äh, das in Rohware in verarbeiteter Form äh, oder schon äh, warm und gekocht im, im Restaurant. Das sind halt Vorteile, äh, die gibt es sonst, glaube ich, selten. Und in anderen Branchen, Schon mal gleich gar nicht.
0: Da hast du recht. Also in einem Restaurant, vermute ich immer, gibt es irgendwo einen Kühlschrank. Bei euch gibt es direkt die Felder so rund um den Hof rum. Ähm, Restaurant ist ein gutes Stichwort, was du sagst. Inwiefern ähm, habt ihr denn eure Produkte alle in dem Restaurant oder, oder wählt ihr da auch aus? Gibt es dann Regional Dinge, die ihr nicht verkauft? oder ist das,
1: Mischt sich das auch alles so? Ähm, ja, das, das wird gemischt. Aber ich sage, äh, alles, was äh, bei uns auf den Feldern wächst, also wenn es einen Salatteller im Restaurant gibt äh, und äh, es ist äh, bei uns Saison, dann ist der Salat natürlich von uns und äh, wenn wir gerade einen Schlachttermin bei unseren highland drinnen haben, äh, dann äh, gibt es dann auch Rinderbraten oder Gulasch oder sowas äh, im Restaurant zu kaufen und dann steht es auch dabei,
0: ich, ich finde das faszinierend. Also als ich klein war, haben wir mal Ferien auf dem Bauernhof gemacht, weil ich wollte das mal sehen. Ich wollte mal wissen, wie das geht und ich wollte auch da schlafen, wo die Kühe schlafen und das ging irgendwie anders, nicht so als als Stadtjunge. Und äh, so so das mal alles mitzukriegen und zu wissen, das ist jetzt wirklich hier groß geworden und äh, ist hier gewachsen, finde ich faszinierend, ganz toll. Also mal, Wie habt ihr denn begonnen, ähm, Kunden zu gewinnen? Also so, so ganz normale Menschen, die sagen, eigentlich habe ich einen Supermarkt um die Ecke. Wie habt ihr es geschafft, dass die auch zu euch in den Hofladen kommen?
1: der Hofladen hat jetzt dieses Jahr, ich glaube, 30-jähriges Jubiläum. Ja, ich glaube, 30-jähriges. Das heißt, es war äh, noch eine ganz andere Zeit. Damals, äh, äh, weiß ich noch, wie wir klein waren, haben wir immer Handzettel in die Hand gedrückt bekommen. Und dann durften wir die einschmeißen, äh, wenn irgendwie äh, mal wieder Erdbeersaison war oder so. Äh, ansonsten Zeitungswerbung war viele, viele Jahre äh, ganz, ganz wichtig für uns. Heute ist heute äh, hat sich das komplett gedreht. Ja, also heute ist ähm, Facebook, Instagram, äh, wichtige Publikationsmedien. Äh, und äh, ich glaube, das Wichtigste ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Mhm. Das
0: also dass jeder sagt, Hammer, das ist äh, lecker da, was es bei denen gibt, äh, geht doch auch mal hin. Und dann kommen ja. wahrscheinlich auch immer mehr. Wobei, wie stelle ich mir das vor? War klein Alexander damals dann mit seinem äh, kleinen Traktor unterwegs und hat immer in die Briefkästen was reingeworfen? Hattest du Spaß das Fahren und konntest auch noch was Gutes tun?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich dann schon so alt, dass ich gelaufen bin und nicht mehr mit dem Drehtraktor gefahren bin. So klein wurden wir dann doch nicht durch die Gegend geschickt. Aber ähm, ja, so ungefähr war das. Ja.
0: Aber ich finde das spannend, es fängt ja immer alles mal klein an und dann irgendwann, wenn man es halt konsequent macht, wird es größer. Und ich finde es toll, vom Handzettel dann heute bis hin zu, zu Insta und, und Facebook und ähm, im Grunde genommen so gewinnt man Kunden. Jetzt interessiert mich aber auch die die Geschichte mit dem, mit dem Restaurant. Gab es da Hürden, wenn man sagt, ihr habt jetzt eine permanente Gastronomie?
1: Ähm, ja klar, also wir haben angefangen ganz klein äh, aus dem Hofladen raus äh, mit selbstgebackenen Kuchen und äh, einer Tasse Kaffee und draußen zwei Garnituren. Und das wurde aber gut angenommen, dann sind es mehr Garnituren geworden. Ähm, dann gab es auch die ersten kleinen Gerichte, wie äh, Wurstsalat oder sowas. Und ähm, wir hatten einen großen Vorteil, ähm, wir machen schon seit Mitte der 80er Jahre äh, geschnittene Salate äh, für Großküchen. Mhm. Das heißt, wir verarbeiten unsere Ware ja schon immer weiter. Und ähm, durch die Räumlichkeiten äh, hatten wir schon alles fertig. Also unsere Räume waren äh, abgenommen und äh, das Hykenik konzept hat äh, gestanden. Und deswegen konnten wir dann relativ leicht äh, unser Produktpalette im Restaurant auch erweitern und hatten dann äh, vor drei Jahren, ja, vor drei Jahren, ähm, gesagt, okay, wir brauchen auch äh, Sitzplätze, wenn es schlechtes Wetter ist. Ja, das ist <lacht> äh, eine gute Wettergastronomie, äh, hätte in 18 und 19, äh, wäre das kein Problem gewesen. Oder? Nee, 19 und 20, ja genau. Und 21 wäre aber dann schon schlechter. Und äh, um das einfach zu... Äh, eliminieren, dass bei schlechtem Wetter äh, die Kuchen kaputt gehen und das Personal äh, nur rumsteht, da haben wir dann gesagt, ja, wir müssen was tun und wir müssen diesen äh, Wahnsinnsschritt äh, mit der Investition machen und sagen, ja okay, das ist was für die Zukunft, quasi für die ganze Familie und da müssen wir alle dahinter stehen, weil das ist schon eine Hausnummer, für so einen kleinen Betrieb für uns. Das glaube ich, aber wie
0: ist das jetzt? Ist das äh, immer noch so Ihr ja, Magengrummeln oder ist es mittlerweile auch stolz, ihr habt es geschafft
1: und es läuft? Nee, also mittlerweile ist es auf jeden Fall äh, stolz und wir haben es geschafft. Ja, das Magengrummeln, ähm, das war am Anfang da bis zur Eröffnung, aber es wurde Gott sei Dank so gut angenommen und unsere äh, Kunden sind, glaube ich, auch sehr zufrieden und kommen alle gerne wieder. Und ähm, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Absolut. Ich glaube, man muss halt immer diesen Mut haben. Und natürlich wird es immer wieder jemand geben, der sagt, ah, bist dir sicher? Ich finde es toll, dass ihr gesagt habt, ja, wir sind uns sicher und wir machen das jetzt einfach mal, weil die Sachen sind so lecker, als dass man sie nicht essen sollte. Finde ich, finde ich grandios. Also mal aus deiner Sicht, wie verhält sich die Nachfrage nach äh, regionalen Produkten? Wird das mehr?
1: Ich denke, es wird mehr. Allerdings vielleicht nicht ganz so viel mehr, wie es manchmal äh, publiziert wird. Also die, äh, die Umfragen sind auf jeden Fall äh, immer Richtung Richtung positiv Richtung regional. Aber ähm, was in der Angebotstheke steht, äh, ist schon äh, immer noch der größte Teil, der verkauft wird in den Märkten, sage ich jetzt mal.
0: Okay, Also im Grunde genommen, VerbraucherInnen und Verbraucher, muss man schon immer noch so ein bisschen wieder kitzeln. Also ja. gäbe es kleinen Alexander noch, hättest du wahrscheinlich wieder die, die Handzettel und würdest losziehen. Wie, wie kann man Menschen dafür begeistern, mehr regionale, mehr ökologische Produkte zu kaufen?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich denke, dass auf jeden Fall ähm, wird es... Dieses äh, Denken mit, mit Geiz ist geil, äh, was wir hier in Deutschland sehr, sehr verbreitet haben, dass wir das äh, ablegen müssen. Ja. Ja, auch dass die, die Supermärkte äh, mit ihrer Werbung äh, mehr Regionalwerbung machen sollten und äh, nicht, dass die Erdbeeren äh, bei ihnen am billigsten sind, sondern dass sie die besten Erdbeeren haben. Aber in den Zeitungsartikeln, äh, wenn einer der vom LEH Werbung macht, wird immer mit dem Preis geworben und nicht unbedingt mit der Qualität.
0: Und vor allen Dingen nicht mit dem Geschmack. Und ich glaube, das ja. ist ja das, was man bei euch direkt ausprobieren kann. Wer im Hofladen einmal drin ist und sowas wahrscheinlich gekostet hat, geht nie wieder woanders hin
1: hoffe ich zumindest.
0: Also, hör mal, ich, ich glaube, so so wie du ähm, Werbung dafür machst, ich, ich finde es total schön, weil man merkt so, das liegt dir am Herzen, oder? Das ist so, ne? Die ganzen Produkte, weil weil du sie alle kennst, du weißt, wo es gewachsen ist. Das ist doch was anderes, wenn man wenn man sowas äh, Verbraucherinnen und Verbrauchern äh, doch in die Hand drückt.
1: Ja, ich arbeite ja ähm, das ganze Jahr mit dem Produkt und mhm. nicht nur in dem Moment, äh, wenn es gekauft wird, sondern ich habe ja ähm, den ganzen Dezember geplant, welches Gemüse ich wann wo aussehe, äh, damit es zum richtigen Zeitpunkt im Laden ist. Und äh, mir auch über die Sorten Gedanken gemacht. Äh, welche samenfesten Sorten nehme ich äh, davon und äh, wo ich gehe ich das, äh, den Kompromiss ein und nehme äh, eine F1-Hybride, weil ich weiß, äh, das ist einfach von, von, von der Optik her so ansprechend, äh, das nehme ich halt trotzdem noch mit ins Sortiment, obwohl es nicht gerade äh, meinem... Äh, meiner Idee entspricht. Aber trotz alledem
0: wird es gemacht, weil so ein bisschen wirtschaftlich sollte es ja auch funktionieren. Ja, Alexander, das waren spannende Einblicke hinter die Kulissen von einem Familienbetrieb. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Und wer jetzt Appetit gekriegt hat, bei all den Dingen, ob das Erdbeeren sind oder was auch immer, einfach mal hingehen und gucken, was man da so alles entdecken kann. Im Hofladen, auf dem Obst- und Gemüsehof Wurps, in Hanau. Also ich habe da mitgekriegt, den Hofladen gibt es seit 30 Jahren. Wahnsinn. Also alleine in so eine Atmosphäre mal um reinzugehen, oder? Ich finde das spannend. Und ähm, Mandlauch, Herzblut. Das habe ich da ganz deutlich rausgehört. Ich finde, äh, das klingt so richtig, ne? wenn, wenn man hört, was für ein Spaß da jemand hat, äh, mit Geschwistern was zusammenzumachen. Das ist halt Familienbusiness. Also da ist die Schwester mit BWL, der Bruder als Groß Kaufmann. Und Alexander ist der Mann, der fürs Obst zuständig ist. Papa kocht die Suppen fürs Restaurant. Also wer in der Gegend von Hanau wohnt, unbedingt da mal hingehen. Der Obst- und Gemüsehof Wurz liegt in der Ökomodellregion in Main-Kinzig. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Wenn du noch mehr hören möchtest, einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du dann auch noch so alles äh, vielleicht wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Und ähm, du wirst sie alle kennenlernen und du wirst ihre Perspektive hören, so wie gerade eben hier von Alexander. Das sind alles spannende Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer ganz persönlichen Geschichte. Das ist dann quasi eine Reise vom Acker bis hin zu deinem Teller. Und damit du keine Folge mehr verpasst, am besten jetzt diesen Podcast abonnieren.